0: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes y buenas tardes la auditorio.
2: Gracias, Anabel. Anabel, pues eh, escuchamos el otro día a Jesús Esquivel que nos platicó sobre el juicio a García Luna y nos decía que era probable que, aunque no habían mencionado tu nombre expresamente, pero el contexto hacía entender que serías convocada a testificar o a dar alguna opinión respecto al juicio de García Luna. ¿Cómo ves el juicio en general y qué nos puedes decir de tu eventual participación en él, si así fuera?
0: Bueno, respecto a la primera pregunta, eh, yo lo que puedo reiterar es lo que señalé hace unos meses cuando los abogados de García Luna empezaron a mencionar mi nombre en la Corte Distrito Este de Nueva York, suplicando a la Fiscalía que no fuera yo llamada para testificar. Es increíble realmente que hasta este punto de la historia, sí. cuando este hombre tiene una larga cadena de narcotraficantes que estarían testificando contra él, se preocupe por el testimonio de una periodista. No voy a responder, no voy a jugar a las especulaciones que juega la, la defensa de García Luna. No lo voy a sí. hacer, pero es ya noticia, pienso, que le preocupa más que testifique una periodista que les, que testifiquen los narcotraficantes. Eso habla un poco, confirma, esta persecución, este intento de homicidio, estos ataques a mi persona, a mi familia, animales decapitados en la puerta de mi casa, todo este acoso que he sufrido por parte de García Luna y su equipo siniestro de que conforman esta organización criminal prácticamente un cártel de policías que tanto ha afectado a México.
2: Es decir, no asistirás, no testificarás, no participarás en lo que está pidiendo Le Estoy diciendo que
0: no voy a especular con lo que quiere la defensa de García Luna. Yo no voy a jugar en su cancha. Yo juego en la mía.
2: ¿Qué opinas del juicio en lo general y de las posibilidades de que se llegue a arreglos? ¿Crees que finalmente habrá un proceso que termine con sentencia contra García Luna? ¿O crees que puede haber antes algún tipo de arreglo?
0: Pues tu pregunta es, es muy, muy interesante, Julio, y me parece que es clave justamente en estas horas previas. Eh, se supone que en este momento está ya el proceso de selección del jurado y que el día 17 formalmente sería el inicio, el 17, 18 sería la primera audiencia, por llamarlo de alguna manera. Pero eh, lo que, la información que yo he estado recibiendo desde diciembre es que probablemente todavía está ahí una, una posibilidad de que García Luna prefiera declararse culpable, firmarse un acuerdo de culpabilidad. Número uno, para que no salgan todas estas historias eh, de terror de hasta qué nivel llegó de complicidad él y su gente con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, ensuciando a un montón de amigos, de socios y hasta de jefes, porque no olvidemos que este hombre tuvo un importante cargo en el sexenio de Vicente Fox y un importante cargo en el sexenio de Felipe Calderón, donde fue secretario de Estado. Por una parte esto es incómodo, ¿no? que toda esta inmundicia, que esta cloaca se levante y que todo el mundo pueda constatar lo que hay ahí. Y por otra parte, está el tema personal de Genaro García Luna. Eh, hace unos, unos días se pudo conocer, pude conocer obtener los documentos que hablan que incluso hasta sus hijos, Genaro García Pereira y Luna eh, Sofía García Pereira, los hijos procreados Colinda Linda Eh, Cristina Pereira, también serían parte de esta red de empresas que eh, lavaron dinero de origen ilícito. Estaríamos hablando de que estos muchachos, que son mayores de edad, habrían creado una empresa Blue Motion of Aventura, La habrían creado ya en el 2021, ya cuando su padre estaba en prisión y estaría ligada a las otras empresas con las que García Luna habría comprado esa mansión millonaria de más de 3.5 millones de dólares en Miami, en Golden Beach, el yate y otros departamentos y propiedades. Estamos hablando de que este tema de la familia de García Luna podría ser el último... Empujón que lo haga firmar un acuerdo de culpabilidad y recordemos a la audiencia que estos acuerdos de culpabilidad no siempre significan bajas condenas. Habría que recordar el caso de Alfredo Beltrán Leiva ahí en Washington, donde fue juzgado en una corte ahí de Washington, y donde él, aunque firmó su acuerdo de culpabilidad y no fue a juicio, aún así le pusieron una una, una condena, si no me recuerdo, más de 30 años de prisión. Lo mismo el caso de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, firmó su acuerdo de culpabilidad en Atlanta y aún así le pusieron una sentencia de más de 20 años. Es decir, no siempre estos acuerdos significan bajas condenas. Así que imagino que también será un tema que esté evaluando García Luna, ¿Qué me conviene más? Ser exhibido conmigo, mi familia, ahí mundialmente, todos mis trapos sucios, ventilarlos a la luz pública o mejor quedarnos aquí entre nos con todos estos secretos y firmo un acuerdo aún en que pueda tener una alta condena.
2: Anabel, por lo pronto es García Luna, pero ¿crees que pueda extenderse esta red ...de acusaciones o señalamientos hacia otros participantes de aquel sexenio administrado por Felipe Calderón Hinojosa en lo general y en lo particular en asunto de seguridad por Genaro García Luna. Es decir, ¿crees que puede extenderse al propio Felipe Calderón, eventualmente no sea parte de su familia, de su equipo de trabajo de entonces
0: o de ahora? Es interesante también esta pregunta, Julio, porque tú recordarás que en aquel juicio contra el Chapo realizado en 2018 y principios de 2019, aunque el juicio era sobre el Chapo, pues fue inevitable que salieran ahí cosas incómodas como el financiamiento que el cártel de Sinaloa afirma dio la campaña presidencial de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Son temas que serán incontenibles, pienso yo, si, es, si, si se da finalmente este juicio contra García Luna, tan incontenibles como fueron en el juicio del Chapo. Y más aún porque eh, pues Felipe Calderón tenía una ascendencia, al menos en, 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 en el papel, ¿no?, en la Constitución era el jefe de Genaro García Luna. No imagino cómo su nombre podría ser evitado en este juicio, porque además esa parte es la que todavía falta comprender y me parece que es una parte que podría dilucidarse a través de este juicio. Ok, sabemos que García Luna estaba involucrado con el cártel Sinaloa desde el 2001 al 2019, según la acusación en Nueva York. Y por otro lado, eh, escuchamos en el juicio del Chapo que hubo financiamiento a la campaña de Calderón por parte del cártel Sinaloa. Estos acuerdos entre Genaro y el cártel durante el sexenio de Felipe Calderón fueron de mutuo propio, fueron porque a él se le ocurrió, porque ya venía en esa dinámica de complicidad, o la complicidad o los acuerdos o los dineros recibidos por Calderón, siempre según el cártel de Sinaloa, el rey Zambada particularmente, eh, si estos acuerdos económicos habrían también a, a aumentado la colaboración entre Genaro García Luna y el cártel Sinaloa. Habría, habría que verlo, porque en ese caso incluso, dijéramos eh, pragmáticamente, legalmente, podría ser incluso en última instancia una especie de, de as bajo la manga de la propia parte acusada de decir, bueno, yo obedecí órdenes, obedecí órdenes, Es importante que lo podamos conocer los mexicanos para saber hasta dónde llegó esa complicidad y lo que le falta hacer este gobierno de Andrés Manuel López Obrador realmente por castigar esa esa complicidad.
2: ¿Falta todo por castigar esa complicidad en el actual gobierno respecto a lo sucedido en aquellos tiempos, Anabel?
0: Pues yo creo que hay muchas cosas muy muy raras, eh, Julio. Y es ahí donde, bueno, yo desde, desde el 2019 estoy señalando que hay áreas de la Fiscalía General de la República que recordemos, en este caso es una unidad autónoma, de acuerdo a la Constitución, pues es totalmente separada del Poder Ejecutivo, pero en esta Fiscalía hay gente que, está, eh, que le debe la carrera, que estuvo en papeles fundamentales durante la gestión de Genaro García Luna, tanto en la AFI como en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y es increíble que hasta este momento, al menos hasta el día de hoy que tú y yo estamos hablando, no se escucha de que en México ni Ramón Pequeño ni Genaro García Luna, ni Luis Cárdenas Palomino, ni todos sus demás cómplices tengan cargos por narcotráfico. Lo que le acusa el gobierno de México hasta este momento, de acuerdo a la UIF y de acuerdo a la propia Fiscalía General de la República, es supuestamente sustracción de recursos del Estado, no desvío de recursos del Estado, la obtención de contratos, etcétera, etcétera supuestamente de manera irregular. Pero no están acusados de narcotráfico. La pregunta es, ¿por qué los mexicanos tenemos que esperar a que sea otro sistema de justicia el que el que el que el que enjuice este tipo de delitos y la justicia mexicana hasta el día de hoy no es capaz de hacerlo. Es una pregunta que ojalá el fiscal o en su caso el presidente o la secretaria de Ciudad, o alguien que nos pueda explicar por qué no hay no hay no hay expedientes, no hay averiguaciones previas, no hay órdenes de aprehensión por este tipo de delitos.
2: Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Anabel, todo este tipo de observaciones, comentarios, análisis entran en un ambiente enrarecido de la política. Sabes el aprecio que siempre he tenido por tu trabajo periodístico y con esa misma, eh, digamos, cercanía en la lectura de tus trabajos, te digo han ido cambiando las cosas, Ah, en el chat leo muchos comentarios críticos respecto a ti, respecto a tu trabajo, Eh, ¿qué tanto han cambiado eh, las circunstancias políticas para la apreciación del trabajo periodístico que haces y cómo te sientes tú en lo personal respecto a esas reacciones en contra?
0: Mira Julio, yo a lo largo de, de diferentes sexenios, en el sexenio de Vicente Fox, en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora en este sexenio, pues al poder no le gusta que los periodistas hagamos nuestro trabajo, que cuestionemos, que tengamos un criterio propio más allá de las versiones oficiales. Al poder le da comezón, le da prurito, le da le, 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 le causa mucha pues furia pareciera, ¿no? Este tipo de situaciones. Eh, yo finalmente sigo siendo la misma periodista. Yo eh, hago mis investigaciones, las hice en su momento con Vicente Fox, las hice, las hice en su momento con Felipe Calderón, de hecho fui la periodista que pudo publicar y documentar el enriquecimiento inexplicable de eh, Genaro García Luna, fue la que señaló sus vínculos con el cártel de Sina- en fin, una serie de investigaciones, en ese sexenio, después en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así que yo lo que puedo decir es que yo no he cambiado, sigo siendo la misma. Las, las, eh, sabemos todos que muchas de estas cosas de las redes sociales donde yo no participo, donde yo no tengo cuentas, pues hay muchos bots, hay, mucha, hay muchas tendencias, hay muchas cosas que se manipulan, hay otras que no, que son expresiones este, naturales, pues yo respeto la, la opinión de cada, de cada persona. El, el caso del, del juicio de Genaro García Luna ratifica mis investigaciones. Quienes no quieran entenderlo, quienes no quieran verlo, quienes por alguna razón u otra no hayan visto mis, mis, mis libros, mis investigaciones en sexenios pasados y que por alguna razón hasta este momento de la historia, en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, estén conociendo mi trabajo, pues yo los invitaría a ver el background porque es el background lo que cuenta, no solo un instante. Y mi background es eh, absolutamente nítido y, y además preciso, porque en aquel momento, en el gobierno de Felipe Calderón, tenía ataques pues, muy similares a los de ahora. Bueno, en ese momento, incluso hasta Genaro García Luna ordenó asesinarme por señalar sus vínculos con el cártel de Sinaloa, animales decapitados en la puerta de mi casa. Es decir, ha sido momentos difíciles, duros, Y sin embargo, uno tiene que resistir y que seguir adelante como seguí en los anteriores sexenios, como seguiré ahora, porque estos personajes, estos políticos, estas ondas de de propensión ficticia o natural, espontánea, de estar a favor del presidente en turno o de los criminales en turno, pues bueno, siempre han existido. estos lo hemos platicado en otras ocasiones, Julio, por desgracia, estos malos funcionarios como Genaro García Luna, como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, como muchos otros en este este actual gobierno, pues ellos se van. Ellos tienen un límite de caducidad, un tiempo de caducidad. Somos los periodistas los que nos quedamos aquí escribiendo la historia.
2: Bien, Anabel, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Eh, Cierro solo preguntándote algo que creo que es necesario. El momento más crítico ha sido la andanada de críticas que has recibido luego del prólogo en El Rey del Cash.
0: Pues no, Julio, tendríamos que estar hablando que ha habido intentos de censura, que este gobierno que dice que no hay censura ha habido intentos de censura y me parece que eso es una situación eh, muy, muy, muy delicada, que el gobierno pues no querrá admitir porque uno podrá decir, independientemente de estas opiniones, repito, espontáneas, auténticas o de bots o de granjas de estas personas que son contratadas para estar tratando de eh, ser el fiel de la balanza en estas redes sociales, independientemente de eso, pues ha habido acciones de este gobierno intentando, o de funcionarios de este gobierno intentando censurar mi trabajo. Ignoro si estos intentos de censura vienen por orden de quién, no lo sé, pero sí tengo conocimiento de esos y es una situación delicada, y es ahí donde... Por desgracia terminamos en dinámicas similares a en otros en otros sexenios, eh, pues, pues digo hoy no tengo al menos en este momento no he recibido amenazas de muerte de por parte de, de del gobierno de algún funcionario público en este sexenio en este gobierno, pero pues de una u otra manera con otra con unas tonalidades u otras el la intento de censura en la incomodidad de los trabajos periodísticos pues sigue ahí latente y es muy preocupante.
2: ¿Como cuál intento de censura y de parte de quién, Anabel?
0: No lo voy a mencionar en este momento, Julio. Lo estoy tratando de de canalizar de otras maneras. Pero en su momento lo voy a decir con nombre y apellido.
2: O sea, de que no hables, de que no escribas, de que no participes. De que no escriba. Ajá. Eh, ¿No te refieres a las uh, cancelaciones o no, no, no lo sé, de espacios para la presentación del Rey del Cash? No, no, es eso. no, si eso, eso, contigo, eso es en lo no que
0: tiene que ver con el Rey del Cash. Yo estoy hablando de mi tarea periodística, de Ajá. las columnas que publico, etcétera,
2: etcétera. ¿Y tienes ubicados a personajes del actual gobierno?
0: Absolutamente, con nombre y apellido.
2: ¿Tienes pensado cuándo lo vas a dar a conocer?
0: Pues... Eh, eh, yo lo que te comentaba, Julio, es que llega un momento en que uno tiene que estar siguiendo sus propias estrategias. Yo no voy a jugar al son que alguien me toque. No soy este tipo de persona ni soy este tipo de periodista. Yo, yo estoy con mis tiempos y estaré con mis tiempos.
2: Bien, Anabel, si deseas agregar algo, y yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar en esta ocasión.
0: Yo pienso, Julio, que este, momen, que este tema del juicio de, de Genaro García Luna... Es un, es, un, es un juicio que puede convertirse en una, una situación histórica. Y es un juicio que no solo va a generar incomodidades a las administraciones pasadas del gobierno de México. Creo que ahí en los medios de Estados Unidos, eh, el propio gobierno, las autoridades del gobierno de Estados Unidos, no están previendo una cosa que si hay verdad en este en este juicio, si realmente hay una búsqueda de la verdad, tendrán que también salir a relucir los nombres de altos funcionarios de la DEA que protegieron a Genaro García Luna durante su gestión como funcionario público y después tratando de bloquear investigaciones en su contra. Me parece que es importante que esto también se sepa, porque entonces uno no puede entender, bueno, García Luna de verdad era tan despistado, tan tonto, de que se fue a vivir ahí a la cueva del León, no se metió a la boca de León porque pensó que se lo iban a comer, pues no, evidentemente alguien algo le hizo pensar que podía ir, a gastar a Estados Unidos y vivir vida de rey, de jeque, él y su familia, con dinero del narco, pues ¿quién se lo hizo hizo creer? Y le funcionó durante algún tiempo. Claro, él no se dio cuenta que desde muy al inicio, 2012, 2013, cuando se mudó para allá, comenzó a ser investigado por otras áreas no contaminadas. Pero ahí tendrían que salir estos nombres. Espero que salgan estos nombres.
2: Claro. Anabel, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y, bueno, pues, de que habrá temas en 2023 suficientes para volver a encontrarnos en una plática como esta. Anabel, como siempre, muchas gracias. Un
0: abrazo. Un abrazo, Julio. Gracias a ti. Hasta
2: luego. Gracias. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready
1: to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,